0: Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Saludamos a esta hora a nuestro mister Santo Turquía por estos días y desde allá viene con taza de café en mano para hablar un poco de fútbol. Eh, vea ah, mira, la foto de Gratacos cuando niño. Mira, Ayer un bebé, casi casi un niño de leche.
1: No ha cambiado, no ha cambiado.
0: No ha cambiado nadita. No. No, y vea cómo lo peinaba, ¿no? no, ¿no? era un no, no, figurín total. No. ¿Eh? Mira, Mister. Vea, igualito. Wow. Haga, eh, de cuenta, haga de cuenta la foto bueno, de tita. niño. ¿Cómo le va, Mister? Un abrazo en Turquía. ¿Cómo van las cosas? Buen día.
1: Buen día, ¿quién es? Daniel, a toda la familia de Un Ánimo Deportes, del Desperador, pues ya ves, ¿no? Hemos crecido un poco. Sí que es cierto que los años pasan, pero la pasión es la misma. Siempre relacionado con el mundo del fútbol y para mí siempre es un placer poder tomar café o té con vosotros y sobre todo a fútbol de cualquier aspecto que esté relacionado con el fútbol internacional.
0: Pues Jordi, a ver, esta mañana nos daba la noticia. Eh, el traslado del Barcelona al Estadio Olímpico a Montjuic le va a costar al Barça entre 15 y 20 millones se mudan durante las obras del Camp Nou en la temporada 23-24. ¿Usted qué opina? ¿Usted cómo lo ve? Y hombre, uno recuerda ese Estadio Olímpico porque ahí jugó el español Barcelona y porque ahí también, pues esos Juegos Olímpicos de Barcelona 92 nos marcaron mucho.
1: Sí, bueno, pienso que al final la noticia, dentro de la misma noticia, uh, pues hay... Un aspecto positivo y otro que no lo es tanto. El aspecto positivo evidentemente es que finalmente el Camp Nou va a poder hacer una reconstrucción, una remodelación. Uh, hace ya muchos años que es un campo que necesita uh, pues de forma urgente pues una reconstrucción en muchos aspectos de, del estadio. Esto estaría dentro de la parte positiva. Dentro de esta misma noticia y de la parte no tan positiva pues sería... Pues que evidentemente durante la temporada 23-24 pues, uh, se tendrá que, que jugar en otro estadio. Yo no veo que hubiera demasiadas alternativas que no fueran jugar en el estadio de Montjuic, porque evidentemente el Barça tiene que jugar en la Ciudad Condal, en Barcelona. Uh, otras opciones pues no no darían pues la posibilidad de poder competir tanto en la Liga como en Champions League. Y evidentemente dentro de, de la negativa noticia que es que no podremos ver al Barça jugar en el Camp Nou durante la temporada, sí que es cierto que tenemos que ver un poco más a largo plazo y al final pues uh, jugar en el estadio de Montjuic pues, nos va a permitir uh, poder hacer una reconstrucción, una remodelación del estadio que pienso que era muy muy necesaria para seguir continuando siendo uno de los mejores clubes del mundo. Jordi, eh, con el abrazo eh, de todos los martes y, y qué gusto que estés con nosotros desde Turquía. Nunca he estado por allá, pero ojalá, ojalá algún día coincidamos por allá, Jordi. Eh, preguntarte por otro nombre propio. Eh, acá te hemos preguntado mucho acerca de Lewandowski y el tema de Dembélé como que se ha quedado eh, atrás y dábamos por un hecho de que salía sí o sí del Barça. Pues bueno, la, la información es que se está cayendo lo del Chelsea y que Xavi eh, está pujando fuerte con, con Jean Laporta para que haga ese esfuerzo. ¿Tú ves que esto pase y si eh, se llega a dar? ¿Tú cómo lo ves? A ver, uh, esta mañana estaba analizando pues uh, la plantilla del Barça en este sentido. Uh, el tema de Embelé, al final, cuando hablamos de situación de mercado y situación uh, de posibles incorporaciones y posibles salidas del club, al final siempre hay una pieza dentro de todo el puzzle de jugadores que hacen que se den o no se den unas situaciones. Evidentemente, todos hablábamos de la posibilidad del Chelsea para Embelé, pero es cierto que el Chelsea ya tiene jugadores importantes en, en esta posición. Yo también pienso que si a lo mejor Mbappé hubiera salido al Real Madrid, pues Dembélé, pienso, hubiera firmado por el Paris Saint-Germain, pues él es francés. Él, pienso, puede hacer un buen rendimiento porque es la posición muy similar a la de Kylian Mbappé. Al final Mbappé no ha salido, se ha quedado en el PSG y posiblemente ahora no tendría demasiadas opciones. Uh, y creo que en el Barça está bien. Xavi lo, lo respeta mucho. Uh, y si analizamos un poco la plantilla, ya no solo hablamos de Osman Dembélé o de Lewandowski, uh, a mí sí que me está sorprendiendo un poco pues, um, el por qué tanto el club como el entrenador está buscando jugadores que jueguen en posiciones uh, de o de medio centro o de, o de interior, ¿no? como estamos hablando de Bernardo Silva. Pienso que estas posiciones. Uh, están bastante bien cubiertas. Tenemos a Busquets, a, está el mismo Kessie, que es el jugador nuevo, está Gaby, está Pedri, de momento está frankie De Jong, puede estar incluso Nico. Uh, pienso que está bastante bien a nivel de capacidad para marcar diferencias. Y yo me focalizaría más, en, sobre todo, en, en Robert Lewandowski, porque pienso que sería un paso importante a nivel de marcar la diferencia a nivel ofensivo pero sobre todo también a nivel defensivo eh, pienso pienso que sería muy importante pues que el barça firmara tanto a jules koundé como a espilicueta y por qué digo esto porque pienso que son dos jugadores que, que te pueden cubrir cuatro plazas eh, son jugadores que pueden jugar de central y pueden jugar de lateral eh, evidentemente el barça necesita un lateral derecho porque pienso que sergiño de y sergi roberto pues no Pienso que no están al máximo nivel para intentar competir a nivel de Champions y porque Jordi Alba también necesita pues, competencia en su posición y pienso que tanto Condé, que ha jugado también ya de lateral derecho, pienso con la selección francesa, eh, también tiene experiencia muy buena de jugar en, en central y luego a Espinicueta pienso que también podría cubrir la posición de central derecho, central izquierdo y siempre... Sí es una competencia porque con el Chelsea pues, ha jugado muchos partidos de, de lateral, puede jugar incluso de lateral zurdo, y con la selección española con Luis Enrique pienso que también ha jugado en esta posición. Pienso que si el Barça uh, se focaliza en fichar a Lewandowski, a Spilicueta y Koundé, pienso que es un paso a nivel de calidad muy importante y que no se centre tanto en intentar firmar a jugadores que jueguen por dentro, porque de estos pienso yo que que ya hay, ya hay jugadores que pueden hacer este trabajo. Evidentemente Bernardo Silva es un jugador importante, pero marcar la diferencia en las áreas, pienso que tendría que ser Lewandowski, Spilicueta y Yuskunde.
0: Ahí está, para marcar la diferencia, nombres propios, conceptos claros, hay posiciones ya cubiertas, nos lo dice todo el míster Jordi Gratacos. Señor, un abrazo, siga pasándola bien, siga tomando café, siga levantando la taza, Qué bueno que vimos esa foto de cuando usted era un niño. Aquí está. Mire, y la pasa también. Usted, usted tenía una cara como, como sí. de santo de estampa.
1: Sí, ahora ya no, ¿eh? no tanto. Eh,
0: to todavía, todavía. Todavía se le nota lo, lo, lo inocente, lo buena gente, lo tranquilo, lo, lo chévere. <risa> un abrazo, mister. Siga disfrutando. El Mr. Jorick Atacos, pásela bien
1: dio al fútbol. Chao. Un abrazo.
0: Un abrazo. Un abrazo, Jordi. Y... El Mister que muy seguramente la próxima semana ya va a estar en la Costa Brava. Ay... Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deporte.